0: Вітаю, друзі. Радий, що ми можемо тут, в києво могалянській академії, в школі журналістики києво могалянської академії, провести ще одну, можна сказати, таку завершальну лекцію з цієї частини нашого циклу, посвідчену ролі четвертої влади у сучасних умовах в нашій країні, у світі. Тому що абсолютно очевидно, що це важливе місце саме з точки зору і з точки зору усвідомлення нами, як має розвиватися далі процес. І з точки зору того, яку роль кожен із вас, якщо побажає, звісно, буде відігравати в цьому процесі. Я кожну лекцію цього циклу, який вже був прочитаний в кількох університетах нашої країни, Починав з згадки про якусь важливу для себе або з особистого досвіду, або з точки зору важливості для регіону, в якому я був, людину. От сьогоднішню розмову я хочу почати з згадки про людину, яка була для мене особисто важливою. Коли я теж розпочинав працювати в українській журналістиці. Це був тодішній головний редактор газети «Молодь України» Володимир Боденчук. Я не можу сказати, що він був моїм вчителем. Я взагалі намагався зробити все можливе, щоб не було в мене вчителів. Принаймні в радянській журналістиці, тому що я взагалі не сприймав її як взірець. Але це точно була людина, яка дала мені шанс на зламі епох робити те, що інші не могли собі дозволити. Що, в принципі, невідомо було, чи можна робити. В мене була ідея дуже проста, що не можна йти простим шляхом. Тоді вже, в принципі, розпочалася перебудова, я після кількох років навчання в Дніпровському національному університеті почав вчитися в Московському державному університеті. Найбільш простий шлях, щоб условлювати якісь думки, які я поділяв, це була співпраця з закордонними засобами масової інформації. Ось тими знаменитими там радіоголосами, які були певним орієнтиром для великої частини, для мислячої частини нашого суспільства весь цей період останніх років радянської влади. А тоді вже за співробітництво з ними не карали. Можна було спокійно працювати. Однак мені здавалося, що найголовніше – це, щоб мої читачі прочитали якісь абсолютно інші речі, познайомилися з заслугами абсолютно інших людей на сторінках радянської преси. Тієї преси, яку вони отримували в свої поштові скриньки або купували в кіосках кожного дня. Тому що я вважав, що ніяка сенсація від голосу Америки чи Радіо Свобода не буде сенсацією, тому що вони і так все це говорили. Багато десятиріч поспіль. Це вже і так було їхньою правдою і правдою тих, хто поділяв їхні уявлення про світ. А от інша візія в радянській пресі, вона мала переконати людей, що дійсно щось серйозно змінюється. І найголовніше, що те, на що вони орієнтувалися роками, якщо вони вірили в цій радянській пресі, було неправдою. Але знову таки, одна справа вирішити, що ти так працюєш, інша справа отримати трибуну для такої праці, і кожного дня пробувати змінювати правила гри, пересувати ці червоні лінії радянського дозволеного кожного дня, кілометр на кілометр. Я думав, що має діяти як імператриці Австро-Угорщини Марія Терезія, яка кожного дня пересувала ось ці от. Прикордонні стопчики, на кілометр, на кілька метрів, і так збільшувалися території імперії. Я думав, що імперію правди, яку я маю будувати в своєму житті, я теж маю в нових умовах. Отак от кілометр за кілометром пересувати. Але був, мав бути хтось, хто мені дав можливість це зробити. І от Володимир Боденчук був такою людиною, його нема серед нас, але йому за ці роки... Безмежно вдячний. За те, що мені вдалося. Справи навіть не в мені, я думаю. Я був не один. Мої колеги по редакції газети «Молодь Україна», які потім стали відомими журналістами, деякі головними редакторами газет українських, в принципі намагалися робити те ж саме в різних умовах. Вони були в Україні, я в Москві працював. В, на пострадянському просторі, в балтійських країнах. І ніколи не було відомо, чи вийде. І все залежало від редактора і його готовності приймати відповідальність на себе. Тому що ніхто не знав, коли тебе викличуть до ЦК партії, ЦК комсомолу, коли тобі оголосять вирок. Ви, вирок, ви, 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 ви. доган, яка може стати вирок твоїй професійній діяльності. А це все молоді люди, студенти, а ти вже людина, яка перебуває на найвищій посаді в цій журналістській іерархії. І так кожного разу я думав, чи, чи опублікують? Чи наважиться мій редактор взяти на себе відповідальність за мою чергову провокацію? От я вперше... В радянській пресі взагалі надрукував інтерв'ю з Академіком Андрієм Сахаровим, якого тільки тоді звільнили з заслання. І жодна московська газета не знала, чи можна це друкувати. І вони не друкували на усях випадок. Хоча Сахаров вже зустрічався з іноземними журналістами, це були офіційні зустрічі, він з ними розмовляв, але з іноземними. Я вирішив, що ми теж будемо іноземцями. І дозволимо собі те, чого не дозволяє Москва. Надрукували. Я поїхав до Талліну і зробив великий репортаж з з'їзду Народного фронту Естонії. Це була перша некомуністична організація в Радянському Союзі. Перша організація, яка фактично виступала за незалежність своєї республіки. Перша організація, яка користувалася національною символікою, а не тим радянським прапором, який був Естонії нав'язаний після комуністичної окупації. Я не знав, чи надрукують взагалі цей репортаж. Надрукували, і до певної міри це стало поштовхом до появи народного руху. Тому що як тоді циркулювала інформація? Люди мали уявляти собі, які можуть бути платформи, якими вони мають користуватися. Які можуть бути форми політичної активності, те, що було дозволено в одній республіці, рано чи пізно, мало бути дозволено в такій республіці, як Україна. Да, так, до речі, Україна була найконсервативнішою з усіх радянських республік, принаймні, європейських частини. Вона була справжньою фортецею консерватизму. Справжньою фортецею опору перебудови всім змінам. Московський центр сприймав саме Україну, а не Росію, як такий авангард по збереженню колишнього Радянського Союзу. Більшість наших співвітчизників не вважали себе українцями, вони вважали своєю батьківщиною Радянський Союз. Вони були готові жити в Радянському Союзі, і Кремль користувався цим консерватизмом майже до останніх я б сказав, місяців існування Радянського Союзу. Майже до серпня 1991 року. На чесних виборах більшість наших з вами співвітчизників віддали голоси за комуністів в той час, як більшість виборців в балтійських країнах віддали голоси за представників Народних фронтів, а більшість росіян обрала своїм президентом Бориса Єльцина, а не тих, кого висувала комуністична еліта. Ми маємо з вами розуміти, з яким тоді населенням ми мали справу. Це населення нікуди не ділося. Упродовж наступних років воно ще покаже свій консерватизм, свою відданість минулому. Але в тих умовах тим більш було важливо змінювати саме українську пресу. Бо я розумів, що маю справу з справжньою фортецею зла, в яку Україну перетворила комуністична окупація. І ще було дуже важливо те, що ось ці наші спроби, ці наші намагання тут, в Києві, Може тому, що ми були провінцією, може тому, що на нас не звертали так уваги, може тому, що у нас наші спецслужби продовжували працювати не за власним порядком денним, а за порядком денним Москви і не дуже розуміли, що в самій Росії відбувається. Все це було у нас достатньо щирим. Наші спроби створити незалежну пресу, наші спроби друкувати незалежні матеріал. Наші спроби змінити суспільну думку, хоча б для тих, то вірить в можливість існування демократичної незалежної України. Чому я так сьогодні кажу про щирість? Як будь-яка людина, яка працювала в Москві, я був невисокої думки про українську радянську журналістику. І абсолютно заслужений. І тим більше, що я з дитинства читав газети соціалістичних країн, Югославії, Польщі, уявляв собі, на якому рівні ми знаходимося. В принципі, ми знаходилися на рівні провінційної, ристокалізованої, майже сільської журналістики, яка відповідала загальному рівню суспільства. І це не тому, що суспільство було таким, а це тому, що його робили таким. Робили таким упродовж десятиріч, а може і сторіччі. імперської окупації, як суспільство було кастроване, як культура була кастрована і все робили неможливо, щоб вона була рустикалізованою і щоб все високе, європейське, справжнє, в ній виштовхувати за кордон, знищувати, просто розстрілювати. Так було і з журналістикою. Ми багато що змушені були вже після проголошення незалежності починати буквально з чистого аркушу паперу. Ось Євген згадав про нашу спільну роботу на телеканалі «СТБ». Але він не згадав, що ми робили першу в українській журналістській історії телевізійну міжнародну програму. Першу, тому що не було ніяких міжнародних програм, не було ніякої міжнародної журналістики, не було ніяких журналістів-міжнародників, які б писали на міжнародні теми в українських газетах, чи на телебаченні, чи на радіо. Нічого цього не було просто. Не було. Як класу. Нас привчали, що ми можемо дивитися на світ тільки московськими очима. Я завжди пригадую, що я фактично був першим журналістом-міжнародником українським, який в міжнародному прес-центрі в Ставі сказав слово «Україна». Вперше, я не знаю, ти, може, може там, з 17-го року, може з 18-го, може взагалі такого не було. Бо я бачив, що мої колеги встали і дивилися на мене, як на якогось гіппопотами е- забрів цей прес-центр і щось таке говорить, що ніхто ніколи не чув. ми були ситуації. І, звичайно, з цієї точки зору, з професійної точки зору, тим більше, що я закінчую факультет журналістики Московського університету, я думаю, що це для мене великий шанс, що я фактично беру участь несподівано для себе, просто тому що я опинився на зламі цих епох, установленні незалежної російської журналістики на комуністичної. Що я брав участь у створенні першої російської незалежної газети там після знищення московських і петербурзьких незалежних газет більшовиками там в 18-му-20-му роках. Коли ми заснували незалежну газету. І що я брав участь у відкритті першого офісу Радіо Свобода в колишньому Радянському Союзі, що тоді був Радянський Союз, після перемоги над почистими в 1991 році. Так мені повезло. Я фактично був одним з тих, хто зрушив ці процеси з місця. Тепер я інакше на це дивлюся. Я усвідомлюю, що це до певної міри була імітація незалежності. Я пригадую своїх колег, разом із яким я це робив. Багато хто з них коли говориш про незалежну газету, став таким справжнім пропагандистом путінського режиму. Хтось працює на нього в Москві, хтось прямо в Донецьку, хтось прес-секретар одного олігарха, хтось обслуговуючи персонал іншого. І я не думаю, що ці люди змінилися. Я думаю, що і тоді, коли вони були молодими людьми і я працював поруч з ними в редакціях, вони виконували першу місію свою. Місію підміни реальних демократичних процесів, процесами, якими керували люди із спеціальними задачами від спеціальних служб. Радянських спеціальних служб, які потім спокійно встановили контроль над сучасною Росією. Ну а з Радіо Свобода ще гірше. Його просто маргіналізували в Росії. Як маргіналізували все те, що було альтернативою контрольованим засобам масової інформації, як державним, так і недержавним, олігархічним. І коли я зараз читаю дослідження про те, які інформаційні операції Росія проводить за допомогою нових технологій, Ось бачите анонімні телеграм-канали, ось бачите якісь інформаційні фейки, ось бачите якась, якась Russia Today, ось бачите, вдалося навіть на міжнародному форумі Холокосту в Ізраїлі так спотворити реальність, що зараз керівникам меморіального центру Яд Вашим доводиться вибачатися в ізраїльській пресі за те, що вони брехали в, отсутті, в тих інформаційних матеріалів, які були запропоновані учасникам форуму. Я думаю, звичайно, можна сказати, о, слухайте, це нові технології, так працюють. Це олігархічні гроші, так працюють. Нічого подібного, так завжди було. Ну, звичайно, кра- краще використовувати нову технологію, ніж стару. І краще їхати на uh, гібриді, ніж на uh, якомусь віслюку. Підійматися вгору. Очевидно. Але й у комуністичного режиму була Всесвітня Рада Миру, яка спотворювала інформацію рівно так, як спотворюють її російські пропагандисти сьогодні, чи російські олігархи сьогодні. І ця Всесвітня Рада Миру, вона діяла на міське зовсім не тільки радянського населення, але й населення країн цивілізованого світу. Був серйозний рух за мир проти імперіалізму. Його учасниками було чимало громадян країн Західної Європи. Хтось це робив за гроші? Просто ті гроші були не олігархічні, а прямо з партійного бюджету. Хтось це робив, тому що був корисним ідіотом корисні ідіоти нікуди не ділися, гроші нікуди не ділися, просто перерозподілилися. Лауреатами Сталінської премії миру було чимало шанованих людей, які досі є золотим фондом світової культури, починаючи з якогось там Пабло Пікаса. Прекрасний приклад. Те, що відбувається сьогодні з телеграм-каналами і соціальними мережами. Російські пропагандисти давно вже працюють таким чином. Спочатку використовуючи так звані незалежні газети в західних країнах і в власній країні після 1991 року. Потім використовуючи громадську думку з цією чи іншою, я б сказав, ефективністю. Для мене чудовою ілюстрацією стало створення в Москві інформаційної агенції «Інтерфакс» наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Ця агенція досі є однією з провідних інформаційних агенцій Росії, вона була створена як незалежна інформаційна агенція, яка працювала насамперед з іноземною аудиторією, з іноземними журналістами. І тому для журналістів там в Москві чи Києві чи дещо було дуже важливо отримати ексклюзивну інформацію саме від цієї агенції, а не від ТАРС. А офіси цієї незалежної агенції знаходилися в будівлі і домовлення Держтелерадіо Радянського Союзу. Там були її кабінети. Ну... На перше, можемо сказати, на момент її становлення. А потім, коли керівництво цієї агенції ніби розсварилося із віномовленням і їх попросили звідси забратися, їм надали офіси в двох альтернативних місцях. Незалежних. Одні офіси розташовувалися прямо в будівлі, Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, де зараз знаходиться адміністрація президента Росії Володимира Путіна, а інші у будівлі Верховної Ради Російської Федерації, якою тоді керував Борис Єльц. Такі два клани і два центри незалежної аналітичної і новинної інформації. І нічого, всі абсолютно спокійно сприймали цю інформацію як альтернативну. І всі вважали ці джерела абсолютно вірогідними. Чим це відрізняється, я вибачаюся, від якогось телеграм-каналу, з якого зараз отримую інформацію людина, яка вважає, що ось, якщо вона вже читає це, а не якусь там газету, вона точно є набагато більш поінформованою. Це неймовірні виклики. Але я повторюю. Вони повстали не сьогодні. Змінюються тільки технологічні форми цих викликів. І ці виклики будуть посилюватися і помножуватися і далі з розвинком інформаційних технологій. І завжди виникає просте питання, а що нам робити з такою ситуацією? В нашій професії... В нашій з вами роботі. Для того, щоб розуміти, що робити, треба зрозуміти, де ми, в принципі, знаходимося. Що відбувається з суспільством, в якому ми з вами живемо. І це має бути чесна відповідь для журналіста. Це має бути чесна відповідь, тому що, як і політик собі, завжди має давати чесну відповідь на питання, які він ставить себе перед якимось там... Процесом ініціювання якихось дій, якихось перемовин. Це те, що я завжди кажу, що для того, щоб розмовляти з якимось там Володимиром Путіним, треба не думати, що ти хочеш від Володимира Путіна. Треба насамперед усвідомити, чого бажає Володимир Путін від тебе, яка в нього взагалі мета. І якщо тобі не цікава його мета, то ти ніколи нічого не досягнеш. Може, нічого не досягнеш, коли будеш знати його мету, але принаймні ти будеш хоча б чесно дивитися в очі своєму співрозмовнику і своїм виборцям. Отак і тут. З чим ми реально маємо справу тепер в нашій країні? Ми, в принципі, маємо справу з країною, ідентичність якої знищувалися і вихолощувалася століттями. Причому це робилося абсолютно Цілеспрямовано, і якщо встати на точку зору Москви, це робилося абсолютно логічно і правильно. Тому що це був найбагатший край імперії і найбільш просунутий в бік Західної Європи край імперії. А Втратою в Польщі це значення ще більше стало важливим. І будь-яка самостійна ідентичність мешканців цього краю загрожувала завжди стану самої імперії, її майбутньому, її виживанню. Це те, що колись... 1991 року сказав мені в нашій розмові там непередодні Віловецьких угод Борис Єльцин. Я не погоджуся на жодний проект жодної союзної держави чи якоїсь іншого утворення, в якому не буде України, бо я не хочу, щоб Росія була азійською державою. З точки зору президента Росії це абсолютна логіка. Саме тому робилося все, що можна. В тому числі і руками вихідців з самих тих територій, які хотіли зробити собі кар'єру в нових імперських столицях. І це теж було абсолютно традиційно, тому що так, як до того люди робили собі кар'єру в Кракові чи в Вільню, так вони хотіли собі робити кар'єру в Москві чи в Петербурзі. Ця країна була для них лише територією походження. Фактично було зроблено все можливе. Щоб українська історія стала російською історією. Щоб цивілізація, яка тут була, стала російською цивілізацією, принаймні міською цивілізацією. І це, дійсно, можна сказати, було справжньою перемогою, тому що на момент зникнення Російської імперії 1917 року на території сучасної України, принаймні, я маю на увазі цієї території, яка була частиною Російської імперії, тільки одне, було, було тільки одне місто з... Переважною більшістю українського населення велике місто. Всі інші міста мали етнічну більшість Росія. Це теж треба розуміти. А українці були рустикалізовані, перетворені на таку звичайну колонізовану сільську націю, яка говорить смішною сільською мовою, яка не має ніякої власної історії, власної цивілізаційної значищі, яка просто там. Красивої пізані. Може танцювати гопак, коли там прийде баря і захоче подивитися на якісь фольклорні свята. І навіть, коли Тарас Шевченко фактично зайнявся реконструкцією цієї цивілізації української. Я б сказав, реконструкцію українського народу як явища. Він змушений був діяти швидше філологічними, а не історичними інструментами, як його колеги в інших країнах Європи. Тому що, якщо Адам Міцкевич міг апелювати до історії Польщі, державної історії Польщі, а Донілайтіс чи Майроніс могли апелювати до давньої історії Литви, хоча на той момент вже литовці були лише маленькою частиною Великого князівства, а стали його цивілізаційними спрокунутися то Шевченко усвідомлював, що вся українська історія привласнена іншим народом. І так його власності, до речі, дотепер і залишається. А що залишилося українцям? Журливі пісні, красива мова, фольклор і повстання. Так Шевченко в своїй творчість зобразив українців як націю повстання, якою вони, знову таки повторюють, дотепер... І залишаються. Це не нація державного будівництва в класичному розумінні слова. Це нація, яка повстаннями намагається вирішити проблеми свого державного будівництва. Саме тому, що українці були імперією деморалізовані, рустикалізовані і, по суті, позбавлені власної культурної і літературної традиції, так було важко утримати українську державність у 2018 х роках. Подумайте самі. Було чимало людей, які працювали на терені Російської імперії водночас з українськими класиками. Але коли ви говорите про Шевченка, про Леся Українко, про Марко Вавчок, про будь-кого з тих, хто є фундаторами цієї української нової культурної цивілізації. Ви відразу згадуєте про їхню участь у російських політичних і суспільних процесах. Тут чи інше, дуже часто дуже важливо, дуже демократично. Дружба з одними російськими демократами, полеміку з російськими рекціонерами. Але якщо ви згадаєте про... Міцкевича чи Шевченкевича, які в той самий час досить велику частину свого життя провели в цій самій імперії поруч з тими самими дуже часто людьми. Ви навіть не згадаєте про те, що це, я вважаю, російські письменники. Ніхто про це не пам'ятає. І коли вони жили, ніхто. Це просто польські письменники. Ну, польські, польські. А де була Польща? Не було ніякої Польщі. Сенкєвич отримав гонорари за свої твори в рублях. Але імперії не вдалося інтегрувати поляків у власний цивілізаційний процес. До чого я це вважаю? А українцям вдалося навіть в цій частині, яка була національно свідомою. Саме тому, навіть після Лютневої революції 2017 року, ідея української незалежності не виникла як абсолютно реальна реакція на таку революцію. Ну, говорили про автономію, говорили про якісь особливі права, про можливість виступати українською мовою в установчих зборах. І дійсно, коли відкрилися установчі збори в Петербурзі, розігнані більшовиками. там один з українських депутатів виступав українською мовою, а російські демократи оплесками це зустрічали. Ось така у нас тепер демократія. Може у нас і українець українською мовою виступати. Але сама ідея незалежності, Стала, по суті, реакцією на більшовицький переворот. Так Україна продемонструвала, що в своїх навіть найголовніших історичних намаганнях вона дуже часто виступає реактивно, а не як ініціатор тих чи інших подій. За 70 річ більшовицького панування відбулися дуже різні процеси нашого нашому навчання. З одного боку, можна сказати, що, саме дякуючи існуванню там, кількорічному української держави, більшокам не вдалося перетворити Україну знову на юго-западний край. Була ось ця Союзна Республіка, яка видавала себе за таке псевдодержавне утворення. Але за цей час змінився сам склад українських міст. Українці стали більшістю, в більшості міст України. І сьогодні це вже факт. Це вже цивілізаційний факт. Українська мова з діалекту, який можна було дозволяти, а можна було забороняти, стала... Реальної мови – викладання у учбових закладах. А разом із цим всі ці десятиріччя паралельно відбувалася денаціоналізація населення по всьому Радянському Союзу. Створення общності советського народу. І, звичайно, цей процес набагато краще йшов на околицях, ніж в центрі. Тому що в центрі всі прекрасно розуміли, що радянська людина – це, по суті, російська людина. Ну, тільки червона російська людина. Тому що головна мова цієї людини – російська. Важді революції розмовляли російською мовою. Я русський би вивчав тільки за те, що їм розмовив Ленін. Не український же. Тощо. І процес, про який я вам вже говорив на початку нашої розмови. Все реальне цивілізаційне значуще, все, що дозволяє дивитися в світ, все, що проявляє ініціативу, все, що може якось стимулювати прогрес, все це має бути в Москві. Навіть не в Росії, а в Москві. А тут просто живуть. Вареники жують, коли не забирають хліб. гапака танцюють, їздять на фестивалі народної творчості. І добре. Ось саме з цим ми прийшли у 1991 рік. Коли довелося все робити, можна сказати, спочатку. І коли говориться, чому Україна так не розвивалася, як сусідні країни Центральної Європи, тому що у нас задачі були абсолютно інші. Країни Центральної Європи, але просто окупованими країнами. Їм було потрібно, щоб від них пішов окупант. А у нас окупант був, по суті, всередині кожного з нас. Це такий окупант, якого не виженеш за роки, за десятиліття. З таким окупантом непросто боротися. Коли мене запитують, скажімо, там, західні журналісти чи бізнесмени, чому Україна не може повторити успіх економічної та політичної Румунії, адже країни не сильно відрізняються, там і там православна країна, і там і там. Е- Досить, я б сказав, соціалістично влаштоване суспільство, яке чекає від держави певних пільг, і там і там високий рівень корупції, який по суті є частиною політичної суспільної культури. Разом із цим Румунія, член Європейського Союзу, член НАТО. І економіка стрімко розвивається, а Україна пасе задніх. В чому причина такого відставання? Не від Польщі, тому що з Польщі ніхто це в Україні любить це порівнювати себе з Польщею. А за кордонами України ніхто особливо там Україну з Польщі не порівнює. І, до речі, не порівнює ще й тому, що коли в комуністичні часи створювався в Польщі такий, я б сказав, фронт, така незалежна проспілка солідарності, яка була альтернативою комуністам. До цієї проспілки вступило майже все доросле населення Польщі, яке виявилося, що не боїться комуністичної влади. А повторюю, що в Україні, навіть коли створювався вже в час перебудови, коли було можна все створювати рух, то цей рух до 91-го року залишався маргінальною організацією для більшості мешканців Української РСР. Це два світи свободи, навіть соціалістичний час. Так от, чому не можна повторити Румунію? Я завжди кажу, що я величезна цивілізаційна відмінність між Україною і Румунією, як між двома світами. В Румунії жодна людина не має жодного сумніву, що вона румун. Ну, звичайно, є там національні меншини, угорці, німці, які тут теж знають, що вони угорці і німці, але немає, немає ніяких розбіжностей в уявленні того, що таке Румунія, що це незалежна країна, що в неї свій шлях. Що Румунія створена для того, щоб люди, які живуть в Румунії, могли відчувати себе румунними. У нас і досі немає чіткого уявлення про те, для чого взагалі Україна існує. Але ж це питання, на яке мають відповідати і люди, які так чи інакше, є частина інформаційного процесу. І тут ми стикаємося з такою серйозною проблемою, яка, в принципі, не дуже зрозуміла будь-якій людині, яка тут не живе. Тому що мало хто усвідомлює, що може бути саме так. У нас є велика частина суспільства, яка вважає себе українцями, цю землю українською, і вважає, що Україна існує саме для того, щоб люди, які тут живуть, могли бути українцями. З багатьох вимірів політично, соціально, культурно. І що ця Україна має бути частиною Європи. Може, хтось з них вважає, що немає, але це Європейського Союзу, але це вже не має великого значення. У нас є частина населення, яка поділяє російську візію, про те, що це юго-западний край, і що це має бути частиною російської держави. І є величезна частина населення, які, в принципі, все дно, як називається, країна, в якій вона живе. І що в цій країні відбувається з культурно-цивілізаційної точки зору. А головне, щоб було нормально жити, щоб ніхто не чіпав, щоб це була багата країна, щоб були хороші зарплати, щоб були хороші пенсії, щоб не було корупції, щоб не було того, щоб не було цього. І ця частина населення навіть не підозрює, що все про те, що вона мріє, є наслідком чіткого усвідомлення, для чого держава будується. В принципі, з 1991 року по 2019 ми весь час мали правління то цієї, то іншої частини населення, то проукраїнської, то проросійської, до якої приєднувалася ось ця, я б сказав, байдужа більшість. У 2019 року в принципі, ця байдуже більшість нарешті прийшла до влади. Сама. Залишила в опозицію проукраїнську і проросійську частину суспільства. І це неймовірний експеримент. Що ця байдуже більшість зробить з державою, яка і, в принципі, байдужа. Ми це скоро побачимо. Але поки що треба зрозуміти одну важливу річ. По-перше, Я завжди кажу, що історичні процеси не може змінити будь-яка людина. Будь-який імператор, будь-який президент. І навіть маса людей не може змінити історичні процеси, якщо вони так вже йдуть, як вони йдуть. І ми бачимо, що навіть українські повстання не змінюють історичні процеси. Тому що повстання – це завжди вибух пасіонарних сил. А голосування – це взагалі завжди участь всіх, хто бажає прийти на виборчі дільниці. Але те, що я завжди забуваю сказати, ну тепер можу, що історичні процеси не обов'язково мають лінійний характер. Що процес не завжди розвивається, знаєте, як космічний корабель, який летить вгору. Ось ми сказали, ось, Україна, проголошена незалежною державою, вона полетіла вгору, і що б там не сталося, вона долетить. Ні. Історичний процес тим і відрізняється від польоту ракети, що він може йти як вперед, так повертатися назад, і найцікавіше, що з ним дуже часто відбувається, по колу ходити як відбуваються, скажімо, історичні процеси в багатьох країнах Латинської Америки. Там історичний процес ходить по колу. Якщо ти починаєш вивчати історію країн Латинської Америки, тобі на певному етапі здається, що ти вже про це читав. Століція вже інша, люди вже інші, ну дуже часто онуки тих, хто вже брав участь в цьому ж 50 років тому – а гасла ж самі реакція людей та ж сама, результат теж саме, є, знаєш, що буде через 5 років після цього, може далі не читати. І ось так от. Ми зараз, в принципі, наблизилися от до цього моменту. Ми не знаємо, що буде після експерименту 2019 року. Може, ми знову підемо по колу? Повстання про українські сили, про російські сили, популісти, повстання про українські сили, про російські сили, популісти і так. Ось тут. Багато що залежить від чесного інформування суспільства, від чесної розмови з суспільством. По-перше, треба чітко зрозуміти, що в цій професії ніколи не треба оперувати думкою, що більшість є завжди правою, якщо вона висловлює якусь позицію. Більшість може складатися з абсолютних ідіотів. Цих ідіотів може бути 95%. Цей ідіотизм може бути різного походження. Може бути дурість, може бути неосвіченість, може бути страх. Ідіотична більшість дуже часто розсипається. Головне задача для будь-якого журналіста – не рахуватися з більшістю. Говорити людям неприємні речі навіть тоді, коли вони не бажають їх чути. Якщо ви знаєте, що людина внаслідок якоїсь там хронічної хвороби помре, якщо не буде лікуватися, скажіть це їй, скажіть це її родичам. Хай вона лютує, хай вона не хоче помирати, хай вона відмовляється від лікування. Якщо вона буде приймати ліки і виживе, ви будете чітко усвідомлювати, що ви зробили все можливе для того, щоб врятувати життя людини. Якщо вона відмовиться врятувати, врятувати собі життя, ви принаймні зможете написати «Чесний некролог» про те, як ви намагалися її врятувати». Це ж стосується суспільств, країн, народів. Чітко такий підкид: зробіть все можливе, щоб вилюкувати завжди все можливе, щоб чесно описати смерть. Чесно пишите про перемоги і поразки. Не звертайте увагу на них. Вони можуть не знати, помилятися, вірити в краще, навіть тоді, коли його немає. Це людська, абсолютно нормальна риса вірити в дурість. Якщо ви обираєте собі цю професію, ви маєте знати, що ви маєте бути готовими протистояти великим масам людей. Ви маєте говорити їм правдиві новини, які вони не хочуть чути. Ви маєте давати правдиві оцінки, які вони не хочуть знати. Це своєрідна клятва Гіппократа. Інший момент, який теж стосується Нашого з вами тут існування. До прогресу призводять два стани існування суспільства. Перший стан, де створюються якісь ідеї, де горять якісь очі. Це меншість, яка змушена вибиватися яка усвідомлює, що якщо вона не буде краще вчитися, поділяти більшу увагу освіті, гігієні, виживанню, то більшість її просто розтопче. Або вона просто асимілюється і зникне в цій більшості. Таких прикладів в історії людства чимало. Люблять говорити про євреїв завжди в цій ситуації. Це популярний приклад, але, щоб не бути євреєм, який говорить про євреїв черговий раз, Скажу вам, що ви можете звернути увагу на Парсів. Невеличку громаду, яка змушена була, дякуючи своєму зоро віросповіданням, втекти до Індії. І навіть у порівнянні там з євреями Парсів дуже мало, у порівнянні там з індусами їх просто немає. Але це люди, там, де вони жили, вони зробили все перше. Першу газету, перший банк. Все, що було засноване, було засноване ними. Ну, то людство знає тільки одного парса – Фредді Меркюрі. Але з точки зору цивілізаційного внеску в індійську цивілізацію ця маленька громада зробила більше ніж там сотні мільйони її сусідів. Це один стан. Інший стан прогресу – це добре поінформоване, розвинуте, освічене суспільство більшості так, як це відбувалося в країнах Західної Європи. Культура університетів, культура і довіра до засобів масової інформації, культура моральних авторитетів – це те, що спричинило розвиток там, таких великих і могутніх суспільств, як, як Велика Британія, як Італія, як Німеччина. І своїми, звичайно. Відгалуженнями в катастрофи цивілізаційні. Але сама традиція зрозуміла, ми усвідомлюємо, чому саме німецька філософія є такою, якою вона є, коли ми дивимося на німецький університет. Ми усвідомлюємо, чому є такою італійське мистецтво, коли дивимося на традиції фінансування провідних художників, на те, що для італійських олігархів, і бізнесменів і банкірів профінсувати скульптуру чи академію мистецтва, чи фреску в церкві було таким самим престижним і поважним завданням, як для українського олігарха купити собі Rover чи майбах, чи собі відхватити якусь ділянку землі і там побудувати фікс на що. Але є і інша модель суспільства. Непоінформована, неосвічена, забобонна більшість. Як тут. Така більшість нічого не продукує. Вона собі живе, впевнена в своїй геніальності, мудрості, правильності. Живе на 200 років назад, ніж сучасні народи, які поруч і оточують. І абсолютно не бажає змінюватися. І в усіх своїх проблемах і поразках завжди звинувачує владу, яку сама обирає, сусіда і зовнішній світ, який не хоче рахуватися з її геніальністю і мудрістю. Це, до речі, насамперед російська хвороба, але ми на неї теж хворіємо. Дуже сильно. Це хвороба архаїчних, малорозвинених суспільств, в яких Внаслідок ось такого стану існування сім'я дуже часто заміняє, підміняє собою країну, культуру, цивілізацію. І є прекрасний приклад цього. Це знаменитий італійський роман «Леопарто» Мазоді Лампедузи. Головний герой якого – сицилійський аристократ. Коли його запрошують після об'єднання Італії до Сенату, говорить тим, хто його запрошує, я не піду туди. Тому що я точно знаю, що Сіцилія не зміниться. Тому що ми вже вважаємо себе в нашому цьому стані, в якому ми знаходимося, прикладом для повторювання. Ми ідеальні, тому що ми маємо всі наші структури. І йому, звичайно, ніхто не вірить. Проходить 30-50 років. І ніхто вже не говорить сицилійська мафія, говорить італійська мафія. Італійці настільки намагалися розвинути Сицилію, що Сицилія стала Італією. З точки зору побудови державного суспільного організму. До України це певною мірою стосується. Ми з вами живемо в світі, в якому немає усталених авторитетів, в якому людям дуже важко орієнтуватися на щось, що їх не обкрутить і не виявиться несправжнім, в якому найбільші цінності використовуються з дуже часто жалігідною метою. Я почав нашу розмови і згадки про те, як Міжнародний форум Холокосту було використане для потреб Володимира Путіна. Чесно кажучи, я багато що передбачав в своїй роботі, але ось цього ні. Якщо б мені там 10 років тому сказали, що ювілей Холокосту буде в самому Ізраїлі використаний з якоюсь політичною метою на гроші російського олигарха, щоб там виступав президент Росії, я в це не повірив би. Але я і до цього дожив. І розумію, що до багато чого доживу. Тому що в, новотоки, в нових інформаційних умовах цинізм вже не є чимось непередбачуваним і тим, що можна відторгнути. І з цієї точки зору, поза сумніву, ми маємо власною роботою, власним життям, власною роботою з інформацією, намагатися створити цьому альтернативу. Ви ж бачите, що найпростіше і найнормальніше бажання людей в нашому суспільстві, в нашій країні, в пострадянському суспільстві загалом, а тепер вже дуже часто і в суспільствах цивілізованого світу, використовується просто для того, щоб людей шукати. Хочете краще жити? Трамп, Брексит, слуга народу. Хочете, щоб не було війни? Нужно просто перестати стріляти. Хочете... Щоб, не було, щоб у вас з'явилися робочі місця в умовах, коли величезна кількість продукції тепер продукується за дешеву робочу силу десь в Китаї. Стіна з Мексикою. Не подобаються мігранти на Британському півострові, колишньому центрі величезної імперії, яка об'єднувала майже мільярд населення? Вийдемо з Європейського Союзу. Прості рішення, на чолі яких, як правило, стоять люди, які взагалі не усвідомлюють наслідки своїх дій, взагалі не цікаві наслідки, які схожі на своїх виборців тим, що вони точно не знають, що після середи буває четвер. І знаєте, що об'єднує всіх цих людей? Трампа, Зеленського, Бориса Джонсона. Ненависть до ЗМІ? Або просто байдужість до ЗМІ? Як у кожен? Трамп? пише свої твіти і воює з американською журналісткою з першого дня своєї появи на посаді президента Сполучених Штатів. Керівник Офісу Зеленського перше, що сказав після того, як нова команда прийшла до влади, нам не потрібні журналісти. А сам Зеленський замінив реальне спілкування з журналістами, шоу у фудкортах. Що зробив Борід Джонсон відразу після Брекситу? Британських журналістів розділили на дві групи, коли вони прийшли на брифінг до уряду у зв'язку з Брекситом. Одну групу впустили до уряду, іншу групу не впустили. До речі, це все роблять люди, які самі були частиною медіа, які взагалі отримали популярність саме тому, що вони завжди грали обличчям в медіапросторі. Трамп був ведучим досить такого кумедного телевізійного шоу. Зеленський – просто телевізійний комік. Борис Джонсон – популярний колумніст британських видань. Взагалі, професійний журналіст. Як же так буває, що люди, які приходять зі світу медіа, не хочуть бачити медіа? А тому що вони не хочуть чути більше ніяких неприємних запитань. Це ж розуміло. Вони усвідомлюють, що людина, яка пов'язана з медіа, що людина, яка має досвід, професію, фах, Обов'язково запитаю у них те, що не запитає звичайнісінький виборець, який просто може не здатний сформулювати думку. Це не просто наша проблема, що ми перестаємо бути посередниками між популістською дуже часто владою і дезорієнтованим дуже часто суспільством. Це проблема самого суспільства. Це не просто наша проблема, що влада, спецслужби, Різні пройди продукують новини раніше, ніж ці ровини відбуваються. Це проблеми суспільства. Що нам з вами робити? Я завжди кажу непопулярні речі, які, в принципі, є порушенням всіх стандартів BBC. Якщо ви хочете вижити, будьте гравцями. Самі будьте фігурами на цій шаховій дошці. Будьте більш авторитетними, ніж президенти і прем'єри. Забувайте прізвища депутатів. Я не пам'ятаю 90% тих, хто мене ходить в ефірі впродовж останніх 10-річ. Більше з них починає знайомство з тим, з того, ой, ви так довго в журналістиці, а вже а ще не депутат. А що ж ви робите? А чим ви займаєтесь тільки років? Я дивлюся і думаю, боже, через 4 роки тебе не буде, треба просто потерпіти. Буде якийсь, буде якийсь новий телепень, а про тебе всі забудуть, ти будеш десь сидіти в якомусь там центрі вивчення того, чого ніколи не відбудеться в найближчий час, і намагатися потрапити на якийсь ефір, але вже не до мене, тому що до мене ти вже не потрапиш. Тут зарезервоване місце для іншого такого депутата, який буде запитувати, чим ти займаєшся. Будьте гравцями! Не майте авторитетів. Ніякий президент для вас не авторитет. Ніякий прем'єр-міністр не авторитет. Ви самі маєте стати авторитетами до своїх глядачів, читачів, слухачів, якщо слухачі залишаться. Ну, залишаться, вони ж в машинах їздять. Це перший момент. Другий момент. вирішити, що ви хочете. Довести його до оргазму, або довести її до інфаркту, або навпаки довести її до оргазму, або довести його до інфаркту. Немає значення в даному разі стати. Але оргазм і інфаркт – це два інструменти, якими ви маєте оперувати. Ви не маєте бути байдужими. Є люди, які здатні доводити до оргазму, є люди, які здатні доводити до інфаркту. Я здатний доводити до інфаркту. Але є прекрасні журналісти і публіцисти, яких я дуже поважаю, які здатні доводити до оргазму. Принаймні мені мене я думаю, Боже, чому мені Бог цього не дав? Ну, добре, може все ж таки якась кількість людей отримує інфаркт після мого наступного ефіру, і це буде якоюсь сатисфакцією для того, що я не маю такого прекрасного хисту. Те і інше є дуже важливою частиною нашої професії. Якщо ви не будете байдужими, люди принаймні усвідомлюються. Я все життя чую зауваження, що я багато жестиколюю руками. Ну, по-перше, це національна риса, тут нічого не зробиш. Представники всіх південних народів жестикулюють руками, як хоча б не так жестикулюють руками, на якихось, як на якихось італійських політичних шоу. Але найголовніше, що всім здається, що я помру під час такого свого телевізійного ефіру, від того, що я такий захоплений. Я не помру. Але я правда не байдужий до того, чим я займаюся. Я взагалі не розумію, навіщо займатися тим, до чого ти не маєш ніякого смаку, ніякої цікавості. Я саме тому, скажімо, завжди вважав, що я український журналіст, а не російський, хоча усвідомлюю, що я можу прекрасно робити російську журналістську кар'єру. Тому що я розумів, що питання становлення України для мене відіграє набагато більшу цінність, ніж питання розвитку Росії. Ну, навіщо тоді обманювати людей? Тому за аудиторією треба бути чесним. І третій момент, про який важко говорити після 25 років, треба бути сучасним. Треба усвідомлювати, які нові форми комунікації будуть виникати і відповідати цим формам. Треба не боятися. відповідати цій сучасності. Треба приймати бій на території ворога. Якщо ворог створює телеграм-канали, ідіть ці телеграм-канали, і боріться там. Якщо ворог... Я як під ворогом називаю не просто там там спецслужби чи щось інше, а під ворогом має на увазі навіть час, який є для кожної людини ворогом. Бо людині залишається його все менше і менше з е, плином життя. Будьте сучасними. Не бійтеся бути індивідуальностями. І не бійтеся бути індивідуальностями в команді, якщо у вас є команда однодумців, з якими ви поруч можете прожити своє професійне життя. Це важливі речі саме для нашої країни, тому що, повторюю, тут, незважаючи на всі виклики, які перед нами є, можна зробити набагато більше, ніж в багатьох країнах, де все здається вже усталеним і вирішено. Тут не усталене і не вирішено ще нічого. Ми нічого не знаємо точно про власне майбутнє і про майбутнє України. Ми не знаємо, чи піде історія по колу, чи вгору, чи вниз. Ми не знаємо навіть, в яких територіальних кордонах буде існувати ця держава. Ми не знаємо, наскільки вона буде бідною і наскільки заможною. Ми не знаємо, скільки років буде потрібно для її успішної. Трансформації. Але що ми знаємо, напевне, те, що людина, яка бере участь у таких процесах, має набагато більше шансів, ніж людина, яка ухиляється від такої участі. Якщо ви хочете стабільного, нормального, спокійного життя, спокійно виїжджайте. Світ зараз такий малий, а можливісті адаптуватися так багато, і навіть можливостей залишитися українцями в іншому світі так багато, що краще не будьте тягарем для тих, хто хоче будувати тут країну, якщо ви цього робити не хочете. Будуйте український світ десь за кордонами України. Це теж непопулярна думка, але я точно знаю, що людину не можна примушувати брати участь в тому, до чого не лежить її серце. Побудова українського світу до речі, це теж дуже важливе і амбітне питання в наш, світ нових, в наш вік нових інформаційних технологій. І якщо ви здатні будете розбудовувати цей український світ, навіть не бажаючи брати участь тут, в конкретному, дуже тяжкому, виснажливому державному будівництві, це теж не буде докором совісті. Повірте мені, це як я нещодавно розмовляв, із своїм хорошим приятелем, він вже літня людина, але людина, яка брала досить вагому участь в процесі відбудови держави Ізраїль. І коли ми черговий раз, я не знаю, за останні 20 років, звернулися до теми того, Що взагалі відбувається з цим державним будівництвом, що відбувається зі мною, як з людиною, яка бере участь в іншому державному будівництві, іншої країни, працює для інших політичних і національних завдань. І я йому сказав, ви знаєте, навіть коли б я в якомусь поважному віці хотів би жити в Ізраїлі, хоча б частину життя, я відчував би докори сумління. Тому що ви все це життя присвятили тому, щоб будувати тут Ізраїль, ризикували життям, воювали, Боролися, стреси, проблеми, очікування дітей з фронту. А я в цей час жив в зовсім іншій країні. І він мені сказав, Віталій, дивіться на світ так, яким, яким він є. Тим, як ви змінювали громадську думку там, де ви жили, ви теж будували цю державу, тому що нормальна держава не може жити в світі, де немає нормальної державної громадської думки, немає толерантності, немає... Сучасності. Так що ви б дочинилися до будівництва цієї держави не менш, ніж всі ми. Просто інакше. І я тому з абсолютно спокійною душею кажу, ви можете будувати цей український світ і не тут. Хоча мені особисто, мені особисто хотілося б, щоб ви пам'ятали, що спра- насправді українцями ви можете бути тільки на цій землі українськими журналістами, публіцистами, візіонерами. Ви можете бути тільки на цій землі. Мені б дуже хотілося, щоб ви залишалися тут і будували щасливу Україну. І мені б дуже хотілося, щоб ті з вас, хто зробить інший вибір, я не сумніваюся, що в цій аудиторії є люди, які зроблять так, так чи інакше інший вибір, про Україну не забували і про те, що вони можуть спричинитися до її будівництва і до її майбутнього не забували навіть на чужині. Дякую. Тепер питання. Добрий день. Мене звуть Олександра Гуменна. Я декан факультету економічних наук києво академії. Не журналіст, але за вашою алегорією – Зазвичай ваші виступи доводять мене до оргазму, а не до інфаркту. Дякую вам за це. Це вже приємно, що я ще вмію таке робити. У мене таке питання, як ви бачите і якою ви бачите роль журналістів на сьогоднішній день в такій знаковій справі, як справа Шеремета? Дякую. В такій знаковій справі, як взагалі справи резонансних вбивств в Україні, резоналісти теж мають бути просто чесними. Вони мають чесно супроводжувати слідство, вони мають говорити про е- е- реальні результати, вони мають говорити про реальні побоювання суспільства. У нас є така величезна проблема, розумієте, що... У нас розслідування ніколи не альтернатива слідства, а завжди його супроводження. Я сподіваюся, що ми доживемо до розслідувальної журналістики в цій країні, яка буде альтернативою слідства. Розумієте, коли у нас не просто журналісти будуть навчені коментувати документи, які їм пропонують, чи мужньо показувати якісь відеозаписи, які їм дають можливість отримати а коли вони стають реальними розслідувачами. Це зовсім інша історія, про яку ми взагалі нічого не підозрюємо. Тому що наша розслідувальна журналістика ще має стати такою, якою вона поки що буває тільки епізодично. Чого б я хотів в таких справах? Альтернативного розслідування. А це означає альтернативне розслідування особистості загиблих, їх реальних дій і справ особистості підозрюваних, особистості слідчих. Якщо ми отримали б розслідування, яке включало б всі ці компоненти: вбитий, підозрювані, учасники брифінгу про затримку підозрюваних, повний бекграунд, зв'язки, контакти, кримінальні справи, громадські зв'язки, з ким, хто де зустрічався, коли і щоб це була б не не повторення того, що розповідають на брифінгах, а альтернативна інформація, тоді б у нас була б розслідувальна журналістка. Але поки що нічого подібного я ніколи в житті в Україні не бачив. Розумієте? Ніхто не написав ніякої реальної книжки про жодну з жертв оцих резонансних з... вбивств. Книжки, біографії. Біографію Гонгадзе, біографію Гандзюк, біографію Шеремета. Велику. Не, не апокриф, а реальну розслідувальну біографію. А я вам скажу чому. Тому що якщо таку книжку написати, може виявитися, що ми живемо не в тому світі, в якому думаємо. А кому потрібно в інший світ? Нікому не потрібно. Тим більше людям, які все життя живуть на таких темах. Так що є проблема. Я дуже закликаю, принаймні, людей, які є близькими, до таких от, людей, які стають жертвами цих резонансних бухів, хай хоча б почнуть писати мемуари. Хай хоча б архіви почнуть зберігати. Ну це ж важлива річ. Розумієте? Тому що ми ніколи не зрозуміємо до кінця того, що відбувається. Ми не знаємо інтересу замовників в жодної з резонансних справ. Якщо ми не знаємо інтересу замовників, то ми ніколи не зрозуміємо, що відбулося насправді. Дякую. Пане Породінку, дякую вам за лекцію. Ви не втомлюєте вражати. Я так скажу, тому що кожен ваш виступ особисто мене сильно вражає. У мене власне запитання стосовно журналістики. Я не журналіст, але воно мене насправді дуже так бентежить, тому що я думаю, що ви і усі аудиторії зрозуміло, що незалежна журналістка неможлива без фінансової моделі. Ми самоокупності. А ми, як знаємо, самоукупну журналістки в Україні. Ну я пропускаю, що її нема. Принаймні, інші журналістики я спілкувався, вони кажуть, що її як такої нема. Чи є у вас е, хоча б певні, не знаю, певні бачення, певні ідеї стосовно того, як може журналістка в Україні стати самоокупною настільки, щоб фактично, щоб е, ось журналістське об'єднання, чи це в, просто в медійна компанія стала, один, стала, один стала повністю самоукупною і незалежною від інших. Дякую. У мене не... є один рецепт. Де Не буває вільної журналістики у вільному суспільстві. Якщо ми маємо справу з вами, з країною, в якій практично вся економіка, там є, там переважна більшість стратегічних галузей економіки, контролюється там чотирма особами, по суті, ну, чотирма теретами, п'ятью-шість. І водночас ці чотири особи займаються дотаціями переважної більшості українських телеканалів, а ці телеканали формують суспільну точку зору. То про яку незалежну журналістику ми можемо в принципі говорити. Це абсолютно безвихідна ситуація. Тим більше, мені здається, там президентські і парламентські вибори 2019 року продемонстрували, що за допомогою такого інструменту, що він окупається, що можна коня ввести в Сенат, кажучи. що олігархи можуть обрати кого завгодно на першу посаду в країні. І це, до речі, не тільки 2019 року вибори довели. Це, якщо буду чесними, ми 2014 року вибори довели. І 10-го року вибори довели. Ця модель, як склалася олігархія, доводить свою ефективність вже вкотре. До моменту, поки одна і та ж група осіб буде контролювати провідні галузі економіки і засоби масової інформації водночас, Неможливо ніяке існування реальної незалежної журналістики. Не треба навіть ілюзій. Тут немає рекламного ринку реально на ту кількість телевізійних каналів, яка тут існує. А рекламного ринку немає, тому що тут насправді не розвивається економіка. Тому що тут замість розвитку економіки є РЗАС розвитку економіки. Я багато разів кажу, що навіть все те, що там говорять всі ці економічні реформатори, вони виглядають дуже дивно, тому що це все одно перекладання одних і тих же яєць по в інший кошик. У нас ніхто не говорить про відсутність біржі як такої, про відсутність цінних паперів провідних підприємств, про те, що наш громадянин не інвестор в економіці. Про те, що у нас ніхто не Звичайний громадян не... заробляє на пенсійних заощадженнях, на акціях, на цінних паперах, на всьому тому, на чому заробляє, взагалі, звичайнісінькі середньостатистичні німецькі чи француз, який там збирається просто на пенсію чи просто тримає свої гроші в банках. Це все двигуни економіки. Ніхто чомусь не зацікавлений, щоб наші підприємства взагалі проходили якесь IPO на західних біржах і котувалися там. Якщо такі люди з'являються, їх вичавлюють з країни спільними олігархічними зусиллями. Так що, буду чесно, це розмова не про журналістику, це взагалі розмова про Україну. Що для цього має відбутися? Ну, все те, що відбувається. Популісти мають зробити те, про що я говорив там 2014 року. Вони мають прийти до влади, вони прийшли, вони мають вщент розвалити економіку України. Вони це роблять зараз успішно. Потім, можливо, виникне шанс, знову-таки, якщо ми не підемо по колу на руїнах цієї олігархічної економіки, побудувати щось більш пристойне. Гарантій в мене немає. Але журналістика в безповітряному просторі не розвивається. От і все. Жур... Інша справа, що журналісти можуть бути, як правдорю, індивідуальними активними гравцями. Вони в різних суспільствах це робили в різні часи. З різними з різною, з різною ефективністю. Але якщо говорити про журналістику як про фабрику, ну ви маєте усвідомлювати на якій фабриці ви знаходитеся, хто ці на цій фабриці власних, чому він платить за цю фабрику і таке інше. Ну що тут, що тут е, самих себе обманювати? Будь ласка. Добрий день. Мені дуже сподобалася лекція. У мене одне питання стосовно взагалі держави Росії. Які процеси мають відбутися в нинішній Росії для того, щоб повалити так званий путінський режим? Адже, як, на мене, ну, як мені здається, смерть Путіна не повалить цей режим. Адже він тримається не лише на одній особі. Російський режим – це симбіоз інтересів російських спецслужб і кримінального світу. Очевидно, що він не тримається на особі Путіна. Тому що Путін – це просто один з найбільш талановитих, я б сказав, і вдалих стабілізаторів таких стосунків. Це ясно. Але з іншого боку, є, знову таки, економічні виклики, які існують так чи інакше. Є цивілізаційні виклики, які існують так чи інакше. Тому що цей режим, знову таки, як і в українських умовах, не призводить до розвитку економіки а призводить до перерозподілу того, що є, і до використання сировинних джерел. Якщо і ці інші можливості зменшаться, зменшаться і можливості цього режиму. Інша справа, що ми завжди думаємо, що якщо російський режим переформатується, від цього нам буде набагато легше. Очевидно. Але знову-таки, російський режим переформатовувався з 1991 року приблизно там по 2004 він не був такий агресивний, він не готовий був до реальних воєнних дій. І ми нічого не використали. Ми навпаки намагалися весь час бути частиною цього режиму і будуватися за його взірцем. По суті, українські громадяни 1994 року віддали свої голоси за те, щоб Україна була такою, як Росія. Як пізня єльцинська Росія. Ніхто не сказав, що якщо путінський режим не зміниться, більшість населення України знову не проголосує за такий самий шлях. І е, замість того, щоб е, будувати країну е, самостійну і суверенно здатно опиратися Росії, буде будувати буду знову виступати те, щоб будувати черговий проросійський ліметров. Так що насправді, от ми завжди говоримо, потрібно, щоб Росія нас відпустила. Ні, це зараз ще є шанс побудувати ось тим населенням, яке у нас є, якусь державу українську, тому що. Зараз проросійським силам дуже важко виступати із відвертою проповіддю своїх програм. Як тільки Росія зміниться, я вас переконую, що величезна кількість людей, які зараз себе називають українськими патріотами, стануть патріотами цієї демократичної Росії через місяць. Навіть люди, які сьогодні захищають Україну із зброєю в руках. Тому що вони розмовляють російською мовою, вони споживають культурні російські цінності. Вони відрізняються від тих... Своїх друзів по окопу з Львова і Ужгорода набагато більше, ніж тих людей, які з них стріляють з Білгорода і Брянська цивілізаційно. Їх розділяє з цими людьми тільки Путін, тільки відсутність свободи. Але як тільки у Росії відбудеться ця свобода, їх з ними не буде розділяти ніщо. Вони знову стануть частиною єдиного і неподільного руського міра. Поки цей рускій мір не став демократичним, у нас є шанс вижити. Поки що. Тим, чим більше він не буде демократичним, тим більше у нас є можливість розбудувати реальну Україну. Від Ужгороду до е, Ялти. До Володивостока. До Володивостока. Але е, це не означає, що я не хотів би, щоб Росія була демократичною державою. Я хотів би. Але я хотів би, щоб Росія була демократичною державою тоді, коли ні у кого не буде сумніву в тому, що Україна здатна проіснувати як незалежний організм. Поки що, повторюю, у нас частина... Реально проукраїнського населення не змінюється з 1991 року, з часу, коли голосували за Чорноволу, Лук'яненка і Юхновського. Це 25-30% населення, для яких все ж таки Україна на першому місці. Є велика частина людей, для яких Росія на першому місці. Це люди, які були електоратом там, Бойко Вілкула. На рок 19-го року, їх там було десь 15% приблизно, але якщо візьмемо мешканців окупованих територій, то їх теж там 25-30%. Реально. Приблизно стільки ж, скільки про українську електоратуру. 40% людей, в принципі, це що б вони не говорили. Для них це, сама ця державність, будь-яка, українська чи російська, не на першому місці. Той проєкт, який переможе, український чи російський, зможе цих людей асимілювати. Найголовніше зробити українцями чи росіянами їхніх дітей. Нам потрібний для цього час. Якщо путінський режим зміниться на... Режим демократичної Росії завтра, очевидно, що в тих умовах, в яких ми сьогодні знаходимося, російський проєкт переможе. Президент Зеленський буде з президентом якимось демократичним, немає значення, з Навальним, 9 травня на Красній площі плакати від щастя, що війна закінчилася. Мир, Донбас віддали, про Крим поговоримо. І ви навіть не помітите, якщо ви поміняєте їх місцями. Якщо замість Зеленського в Київ повернеться Навальний, а замість Навального в Кремлі залишиться Зеленський, ви навіть не помітите, що відбулася зміна. Настільки це однакові люди. Розумієте? Це проблема, якої, мені здається, навіть мало хто собі усвідомив. Так що не поспішайте з крахом путінського режиму. Путін робить велику справу. По-перше, він не дає можливість імперії модернізуватися, що дуже важливо для зникнення імперії. По-друге, він не дає можливість українцям в більшості стати колаборантами, що це дуже важлива справа. Нічого хорошого, повторюю, в цьому теж немає. Немає нічого хорошого в війні, в загибелі людей, в поневіряннях. Але історичний процес – це така справа. Вона безкров'я, і... жертв, на жаль, не обходиться. Хотілося б, щоб було інакше, щоб ми будували Україну мирно, спокійно. У нас так не виходить, і ні у кого так ніколи не виходило, на жаль. Будь ласка, добрий день. Дуже дякую Віталію вам за таку ціннісну лекцію. Моє питання полягає у тому, як ви ставитеся до закону про дезінформацію, як його називають у народі, і яким на вашу думку має бути закон про медіа. Закон про дезінформацію, з моєї точки зору, це спроба підмінити реальну боротьбу з загрозою інформаційної дестабілізації країни, яка знаходиться у війні, інструментами, які дають можливість владі існувати в такій собі теплій ванні. І я навіть розумію, чому це відбувається, тому що я повторюю. В перше 2019 році у нас до влади прийшла оця байдужа більшість, так зван. Це радянські люди, знизу догори. Вони діють радянською, радянською логікою. Вони бачать, що перша особа нервує, коли її критикують. Вони намагаються створити інструменти, щоб перша особа не нервувала. Більше їх нічого, в принципі, не цікаво. Тому що, коли перша особа нервує, вона їх з е- 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 зони комфорту, можна сказати, намагається... Винести, а їм там в цій зоні комфорту добре. Їм потрібно всім зробити собі зону комфорту. За нас з вами рахунок і за рахунок суспільства. Те, що цей закон треба дуже уважно вивчати, треба позбавити його всіх цих ризиків, які фактично спрямовані проти нормальної демократичної медіасистеми в країні. Будь ласка. Я хотів задати запитання. Ви говорили про те, що потрібно якимось чином утворювати Україну на цих теренах. І цікаво почути вашу думку. На вашу думку, якою є тоді українська національна ідея? І в чому вона полягає? Що ми, по суті, будуємо? Чи ми будуємо сильну країну, як Китай, імперію, чи якусь демократичну країну, яка середнього рівня? Що це? Дякую. Я, мені здається, завжди це говорив. Повторю це ще раз. Для мене є абсолютно очевидним проста річ. Весь сенс основання України як держави в тому, що українці тут можуть себе відчути українцями. Ніякого іншого сенсу, взагалі, в будь-якій державі немає. Немає ніякого значення, причому велика ця держава чи маленька, багата чи бідна. Навіть немає великого значення демократична вона чи авторитарна. Просто з цього моменту починається питання, яку державу кожен з нас хоче бачити. Якщо він погоджується з цією ідеєю, що Україна існує для того, щоб українці тут могли реалізуватися як українці, як Польщі поляки реалізуються як поляки, у Франції французи як французи, це елементарні речі. Я б хотів бачити Україну демократичною, європейською країною, яка існує за тими самими правилами, як інші країни Європи. Ні, як велосипеди я тут е, не збираюся вигадувати. Я не бачу великої різниці в тому, що Україна буде такою державою, як Угорщина, чи Словаччина, чи Румунія. Ну, в неї є такий потенціал, в принципі, економічний. Ну, вона такою буде державою, звичайною, середньостатистичною, не дуже багатою, напевно, європейською державою, з роками, через роки 20-25. Що будує Китай в цьому плані, ми не знаємо, тому що Китай – це авторитарний комуністичний режим. Він там будує, нічого особливо не будує. Зусилля Китаю – це збереження цього режиму, під різними соусами, в різних, різних формах, при різних послабленнях. Але ідея дуже проста. Люди, які прийшли до влади в Китаї внаслідок перевороту 1945 року, отримують свій режим. Як вміють. От вони так будують державу. Під свій режим. Ну, в них це як виходить, так виходить. Не впевнений, що це буде вічно. Думаю, що це як будь-яка авторитарна така. Потуга – це все зазнає кризи. Але це до нас не має ніякого відношення. Нас це має відношення тільки тому, що ми не маємо стати частиною цієї потуги. Тому що ми розуміємо, що, умовно кажучи, Росія все більше і більше є частиною китайської зони впливу. І якщо ми станемо частиною російської зони впливу, то ми разом з Росією потрапимо в той світ. В світ проблеми, криз авторитарної Південно-Східної Азії. А я хотів би, щоб Україна, принаймні, знаходилася на кордоні цивілізованого світу, на кордоні Європи. Ми завжди будемо периферією Європи, тому що далі нас практично нічого немає. Але ця периферія може бути демократичною, може бути європейською, може мати певні успіхи. Не такі великі, не треба теж себе е, е, якимись ілюзіями... Е, так мовити, переконувати. Нічого особливого тут найближчими десятиліттями не буде. Але цього немає нічого страшного. Ми не Радянський Союз, умовно кажучи. Ми навіть не Російська імперія. Ми просто Україна. Просто звичайна, середньостатистична, європейська, не дуже велика держава з не дуже великою кількістю населення вже тепер, з не дуже великим економічним потенціалом. Але таких країн і щасливого населення в них достатньо. Є... Фінляндія теж не імперія. І Швеція тепер вже не імперія після трагічної загибелі Карла XII. І Словаччина не імперія, просто маленька європейська країна. І Румунія не імперія. Але всі ці країни розвиваються, живуть. І найголовніше, я повторюю, вони дають можливість своїм громадянам реалізуватися. Реалізуватися не тільки побутово. Не тільки собі холодильну хату купити. І на коротко десь поїхати в Таїланд, а реалізуватися як словакам, як чехам, як полякам. Це дуже важливе що в людини є така потреба. Якщо немає, вона може дійсно спокійно жити сьогодні в будь-якому місті в світі. Але пам'ятати, що і ці всі міста, і місця, вони з'явилися саме тому, що люди хотіли там реалізуватися, як особистості, які відрізняються від інших. Всі! Всі! І в, нов... і в Старому світі, і в Новому світі. Коли мені там кажуть, що от, ви бачите, чому не можна жити так, як в Швейцарії, де три мови, все рівноправно, і ніхто про це не думає. Я завжди кажу, що Швейцарія – це держава, яка отворилася з об'єднання різних небеличких держав і залишається конфедерація. Якщо ти приїжджаєш з франкомовного кантону в німецькомовний, знай. Вивчай нову мову, вивчай нові правила життя, нове законодавство. Все нове. В самій Швейцарії. І така рівноправність цих кантонів, цих держав, держав, відтворилася після серйозної громадянської війни, коли переможці вирішили, що вони мають розділити владу з переможеними. І що в кожній держави, яка об'єднується в Швейцарії, мають бути рівні права. Те ж саме стосується Сполучених Штатів. Самі Сполучені Штати були створені з людьми, які залишили Велику Британію, тому що вони відчували, що їхні вірі, от не немає місця в тій країні, в якій вони живуть. І тоді вони вже в цей момент, коли була перша серйозна криза у стосунках з Великою Британією, відчували, що вони не мають платити такі податки людям, які для них не є близькими з точки зору цінності і цілей. Так утворилися Сполучені Штати. А ті, хто хотіли бути, частиною британської корони, з тих земель, які сьогодні є Сполученими Штатами, переселилися до Канади. І там, що боролися з франкомовним населенням Канади, яке не хотіло жити за тими правилами, за якими вони ж... стали жити нові англійські переселенці. І це зараз в Канаді стоять пам'ятники лідерам повстань франкомовного населення. І їхні біографії вивчають. А тоді їх просто витіснили в одну з провінцій, в Вебек яка досі там є форпостом франкомовного населення, де люди хочуть жити так, як вони живуть, не, а не так, скажімо, як там живе Манітоба чи Ньюфауленд. І з цього розмаїття в 21 столітті виникло рівноправ'я. Визнали, рівно, рів, рів, роз, що рів, розмаїтий світ має право на існування саме тому, що він рівноправний. І з точки зору національності, і з точки зору мов. І з точки зору віросповідань, і з точки зору сексуальної орієнтації, так виглядає сучасність, до якої ми тільки таліпаємо, я б навіть не сказав би мандруємо. Таліпаємо – це та чітке дієслово в цій ситуації. Мені б дуже хотілося, щоб українська мандрівка була вдалою. Ось коли мені говорять про те, що треба буде, яку Україну ми будуємо, я хочу, щоб Україна просто доталіпала до сучасності. З того досить складного і архаїчного світу, в якому вона знаходиться зараз. Щоб ми побудували сучасну українську державу. Це те, принаймні, дані зради, чого я працюю. Дякую і до наступних зустрічей.